0: Du lyssnar på Ingenjörspodden, en podd från Sveriges ingenjörer. Vem har ansvaret för att man ska må bra på jobbet? Vad gör företagshälsovården och hur fungerar egentligen en hälsoförsäkring? Idag så ska vi prata om psykisk ohälsa och Ingenjörspodden har bjudit in en speciell gäst som ska berätta om en ny försäkring som ingår i medlemskapet som våra medlemmar kan ta del av när det gäller just psykisk ohälsa. Varmt välkommen till Ingenjörspodden. Idag sitter jag i studion tillsammans med dig Martin Ris. Kul att du är här igen och följer med på Ingenjörspoddens resa.
1: Att är lika roligt att vara här.
0: Ja och lite senare i podden då ska vi prata med en gäst som vi har bjudit in som kommer prata mer om en ny hälsoförsäkring eh, som ger Sveriges ingenjörers medlemmar tillgång till digitala samtal med en psykolog och det ska bli superspännande. Men innan eh, vi hoppar in och pratar med henne så tänker jag att vi ska bena lite i vissa begrepp Martin och då tänker jag det det lilla begreppet arbetsmiljö. Om vi börjar där, vem har ansvaret för arbetsmiljön Martin?
1: Ja men det är ju ytterst arbetsgivaren som har ansvar för den fysiska arbetsmiljön på arbetsplatsen men idag ska vi fokusera på den organisatoriska och den psykosociala arbetsmiljön. Och där finns det en, en bra föreskrift från Arbetsmiljöverket som mm. heter AFS 2015, 4. Snyggt,
0: för den som vill söka upp den. <laughs> ja, men den är ganska ja, bra faktiskt,
1: ja. för där står det väldigt tydligt vad man som arbetstagare kan ställa för krav på sin arbetsgivare. Just vad gäller arbetsbelastning, prioritering av arbetsuppgifter, men även jobbigare saker som mobbing och kränkande särbehandling.
0: Det gör det verkligen och ni, som sagt vill ni ha mer information vi kommer inte gå in på djupet eh, på, om just det här eftersom vi, vi, vi ska liksom satsa på våran gäst som vi har lite senare. Men man kan då läsa mera om arbetsmiljö självklart på Arbetsmiljöverkets hemsida. Vi har även information på vår egen hemsida, vi har webbinarier och vi har faktiskt flera poddavsnitt som också handlar om just eh, arbetsmiljö. Om man tänker företagshälsovård, bara så att vi har benat lite i de här olika begreppen, för nu pratade vi om att arbetsgivaren har yttersta ansvaret för arbetsmiljön. Hur lirar företagshälsovård med det här och vad är företagshälsovård?
1: Företagshälsovården är ju en tjänst som arbetsgivaren tillhandahåller för att liksom ta hand om saker kopplat till hur ska man uttrycka det? Att man inte mår bra kopplat till jobbet. Mm. Det kan både vara fysiskt i form av att man har ont i rygg och nacka exempelvis mm. men även att man rent psykiskt inte mår bra mm. och, och då ska arbetsgivaren möjliggöra att man får kontakt med företagshälsovården och att man får det stöd man behöver kopplat just till att måendet eh, är, är orsakat av någonting som är kopplat till arbetet och här kan det ju bli lite svårt mm. att skilja ut vad som är vad egentligen i och med att man kan ju må dåligt dels av saker som sker på jobbet. Men det kan ju även påverka av situationen hemma. Precis. Och det är ju, det är ju någonting som jag och mina kollegor mm. som ombudsman ofta stöter på. Att vi får ett ärende där en person ha, har och medlem har mått dåligt ganska länge. Mm. Men inte tagit hjälp i ett tidigt skede utan snarare gått och, och, och väntat. Och när man väl söker hjälp så säger företagshälsovården att det där ska vårdcentralen ta hand om och vårdcentralen säger att det där ska företagshälsovården ta hand om och då handlar man ju i en situation att man redan mår dåligt och då måste man fightas för att få hjälp också i och med att det kan vara svårt just framförallt när det kommer till det psykiska att skilja ut vad som är vad, som är vad. och där tror jag att den här förmånen vi ska prata om ska kunna hjälpa till mm. ganska mycket om man söker hjälp i ett, i ett tidigare skede
0: Precis, för hälsovård har ju också kan ju ha en stor betydelse för till exempel rehabilitering. Och då har ju redan så att säga, skadan eh, sked eh, Men det är precis som du säger, ofta kan man ju vända sig till företagshälsovården. Det kan ju handla om allt från ergonomi till olika typer av stressrelaterade problem och så vidare. Ja, eh, det är då har vi pratat lite arbetsmiljö, vad arbetsgivaren har för ansvar. Och sen så har vi företagshälsovården som är någon typ av expert... Eh, Ja vad ska man säga, vid sidan en, av
1: En liten extern resurs och sen Exakt. så ska man väl också kort nämna Att om man har frågor som mm. anställd Så är det ju en bra person att börja prata med skyddsombudet på arbetsplatsen Och där är det ju oberoende om man är medlem eller inte I och med att skyddsombudet har ju som tanke att representera Alla arbetstagare inom sitt skyddsområde Så det kan ju vara en bra ingång om man vill ha stöd I, i de här frågorna helt enkelt Att börja prata med skyddsombudet
0: Precis, och skyddsombud ska ju finnas på alla arbetsplatser som har mer än fem anställda ska vi säga. Sveriges ingenjörer har helt enkelt en ny förmån, nämligen en hälsoförsäkring som är kopplad till psykisk ohälsa. Och det är därför vi har bjudit in våran speciella gäst idag. Och då säger jag varmt välkommen till Cecilia Foxen från Akademikerförsäkring. Tack så mycket. Så kul att ha dig här och spännande att höra om den här nya förmånen som vi tror kommer bli superbra. Jag tänkte bara att du kanske kort innan vi sätter igång kan bara berätta lite kort om vem du är och vilken arbetsplats du jobbar på och vad försäkringar.
2: är. Akademikerförsäkring är en försäkringsförmedlare vilket betyder att vi upphandlar Försäkringar som ska vara bra för dig som medlem mm. och vi har också tjänster som rådgivning och skadehjälp som ingår i medlemskapet. Vi är 20 personer som jobbar där och ser till att det finns bra försäkringsförmåner för alla medlemmar.
0: Och det här är ju Akademikerförsäkring samarbetar vi med på många sätt så det här är ju en av förmånerna. Men jag tänker just den här förmånen, hur kom det sig att den här försäkringen skapades? Vad såg man för behov och så?
2: Vi har ju alla sett att den psykiska ohälsan ökar i samhället. Det mm. kommer rapport efter rapport om det. Och det var någonting som våra ägare, alltså de här sakerförbunden, fångade upp och bad att vi skulle ta fram någonting för att jobba förebyggande mot psykisk ohälsa. Och det kan ju vara svårt. Eh, lite som du pratade om Martin. Det där att göra skillnad på vad som är privat och vad som är arbetsrelaterat. Och den här försäkringen gör ingen skillnad på det. Utan så fort att man känner att det är någonting som påverkar ens mående. Så kan man ta hjälp av försäkringen. Så det behöver ju helt enkelt inte ha. Om man jämför med vad vi pratar om när vi pratar
0: om företagshälsovård. Att det ska vara kopplat till arbetet. Så den här försäkringen är som fristående. Du kan... Må dåligt för din privata ekonomi eller, ja, jag, jag, kan, jag har en lista i huvudet men kanske inte ska nämna alla. Men i princip vad som helst som gör att du mår dåligt och har ett psykiskt eh, mående som inte är bra helt enkelt.
2: Ja, ofta är det en kombination. Mm. Det är väldigt svårt att säga vad som är arbete och vad som är mm. privat. Så att här ska vi fånga upp på ett tidigt stadium, det är väldigt viktigast att ta med sig.
1: Och ja, där kan jag säga att jag ser ju en, en, en stor fördel i det att fånga upp det tidigt. För mm. som sagt, på samma sätt som att många av de frågor som vi ombetsmänt har del av handlar om att det är svårt att urskilja vad som är vad mm. så har det ju också gått en ganska lång, en lång tid innan man, man ställs inför fakta att jag kanske inte mår så bra. Man, man har konstaterat men man gör ingenting åt det av olika skäl helt enkelt. Utan att det kan vara någon extern faktor som gör att chefen frågar ifrågasätter ens prestation eller att någonting mer seriöst händer he- hemma vid och att man då liksom tar tag i det. Så jag, jag kan se f- jag, jag förstår vad behovet kommer ifrån helt enkelt utifrån de frågor vi får in i rådgivningen bland annat. Mm.
2: Och hur går det praktiskt till då om man vill söka hjälp? Det här är en digital tjänst och en anledning till att det är är just för att sänka trösklarna att man inte ska behöva åka och träffa någon fysiskt om man bor på en liten ort så kan det kanske vara svårt att att ha en psykolog på plats och man kanske inte heller vill träffa sin psykolog på ICA när man går och handlar utan vi tänker att med en digital tjänst så sänker det trösklarna du behöver inte gå från arbetet och du behöver inte exponera dig själv på samma sätt heller. Och hur har det varit
0: hittills då? Ni släppte den ju ganska nyligen innan sommaren va? I maj tror jag att det var. Mm. Hur
2: har gensvaret blivit hur många har sökt hjälp hittills? Ja under de första månaderna så är det totalt 360 personer som har sökt hjälp och de har haft drygt 700 samtal mm. totalt. Man har ju upp till sex stycken digitala samtal som ingår i försäkringen. Men de som har kommit in efter sommaren, de har väl precis hunnit komma igång. Så det är lite tidigt att säga hur många samtal man behöver i snitt. Men upp till sex stycken så hoppas vi det ska hjälpa.
1: Det låter i i mina öron som att det är ganska många som har sökt hjälp. Varför är det så, tror du? Finns det någon mönster i i det ni har fått till som beställare från de som utför tjänsten?
2: Det är ganska många men samtidigt om man ser rapporterna så skulle man kunna tro att det är ännu flera. Jag tror att en anledning till att man söker är just det jag pratade om i sänkta trösklar, att det är lättare att komma åt den här hjälpen.
0: Men Cecilia, vem är det som har sökt? Alltså ser man det också på statistiken? i en viss yr- yrkesgrupp eller jag på säga? Ja, det kan det ju vara av de här förbunden såklart. Men, men vem? Är det någon åldersspann eller
2: kvinnormän? Ja, ja. Det här är ju en ganska anonym mm. tjänst. Vi på Akademikerförsäkring eller Försäkringsbolagen vet inte vilket förbund det är. Så jag kan inte gå in så. Men vi har kön och vi har ålder. Mm. Och inte helt förvånande kanske så är det framförallt kvinnor i åldern 30-50 år som har sökt. Och de vanligaste anledningarna, för man får ju ange varför också. Det är stressutbrändhet mm. följt av oro ångest. Det är ganska... Stora områden ändå men det är det som är psykisk ohälsa.
0: Det är så bra det ska bli jättespännande. Nu vill ju vi liksom haffa dig här för att den här är en, en ganska ny förmån och försäkring för oss. Men det hade ju varit intressant såklart i, framöver att ha dig här för att följa upp för att just se att eh, jag tänker att det är ju väldigt många andra som säkert också skulle behöva
2: ringa. Inte bara just den här åldersgruppen och just kvinnor som du beskriver. Nej mm. och... ja, men det är ju självklart andra också. Det ska bli jättespännande mm. sen när vi får lite mer statistik på det. Det här är ju bara liksom en förhandsinformation om vilka det är som ringer mest. Mm. Men vi hoppas ju just genom att man... Att man inte måste gå till arbetsgivaren och säga att man mår dåligt. Och att man inte måste gå och sätta sig på en läkarmottagning eller något sånt där. Att vi ska kunna nå fler Att det ska vara lätt att söka hjälp. Och det viktigaste är att man söker tidigt. För någonting som jag tycker att man måste tänka på också är att... Jag tycker 360 låter inte så jättemycket om man tänker på att det är nästan 300 000 medlemmar. Men det man måste tänka på är att det finns personer runt omkring... Om du mår dåligt så är det många i ditt nätverk som påverkas. Mm. Kanske din partner, dina barn, vänner, kollegor som liksom inte får dig som så fungerande som du borde vara. Så jag tror man ska tänka på sin omgivning också och verkligen ta hjälp. Så att man orkar ja men, läsa läxor med barnen eller att man orkar träffa sina vänner efter jobbet så inte all energi bara går och orka med dem.
0: Mm. Mm. Ja, superviktigt initiativ verkligen och precis som du säger, Martin. Alltså det, det vi ser när, man, när det redan har blivit ett ärende, då har du ju redan gått ganska långt. Så om tröskeln kan bli, alltså att man, man verkligen kan få det här snabbare återkopplingen och att det kanske inte blir så stort kliv att just söka hjälp, så kan ju det säkert vara superbra i preventivt syfte.
1: Ja, och jag tänker det också att, att ett tips till dig som var som, som lyssnar mm. är att, att kika på den här förmånen och fundera över i vilka I vilken sammanhang du kan tipsa en en medlem om om det här kan vara någonting för dem. För ofta, i vissa fall hamnar man ju i i samtal där man inte har något svar. Och då kan det här, tror jag, att det här kan vara en bra hjälp att att ta med sig helt enkelt. Just för att att, se till att personen får det det stöd den behöver och och att den kan känna, känna efter ifall det här kan vara någonting för dem.
2: Ja, man kan ju snappa upp bara i fikarummet så det är någon som berättar att jag sover så dåligt mm. eller jag oroar mig för det här. Och då kan man ju, det här är ju typiskt sånt man kan använda den här försäkringen till. Mm. Som inte är arbetsrelaterat kanske, men så man märker att det är någon som inte fungerar så bra de borde göra. Ja, men, ja, men verkligen. Och jag tänker att man kan läsa mer som sagt på...
0: Sveriges Ingenjörers hemsida har ju vi information och man kan gå till Akademikerförsäkring för att läsa såklart ännu mer om den här förmånen. Jag tänker innan vi ska runda av Cecilia så brukar jag alltid fråga, känner du inte till här nu, men du brukar jag alltid fråga gästen är det någonting mer du vill lägga till eller har du ja, något litet att säga och det kan jag säga bara spoiler att det har ju i alla fall 99% så jag ställer frågan till dig. Är det någon mer sista ord här som du vill, ett budskap eller liknande som du vill få med?
2: Ja, det skulle i så fall vara att jag ska bara söka i tid. Mm. Eh, bättre att söka en gång för mycket mm. än att liksom vänta och tänka sig att det kanske går över. Så sök i tid, ta hjälp, tänk på din omgivning.
0: Mm. Ja, men med det sagt så tackar vi dig så hemskt mycket för att du var här. Tack Cecilia. Ingenjörspodden så får vi önska alla en fortsatt trevlig dag helt enkelt.
1: På återhörande.
0: Vi hörs. Hej då!